0: Agente 05 Comics Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks Que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible Bueno, es que te duele la muela Así es Esta canción para para eso ¿Qué?
1: A Toñito le duele la muela. muela Le duele por morder la cazuela <risa> No más, Mickey
0: no te pierdas el mejor programa geek de la radio Síguenos en redes sociales En Facebook como Agente05Comics Exactamente, aquí recordemos que en este programa Hablamos de lo que nos gusta y, nos, y
1: si me gusta la serie voy a hablar de ella
0: El mejor entretenimiento de la radio Temática geek
1: No sé por qué iba a decir una mentada De, de madre. Nivel
0: en al
1: Willy. Nivel en ya. Ahí está. Ay, se me fue el avión. Espérame.
0: Chino. ¿Sigues ahí, chino? Acompáñanos. Lo disfrutarás. Sigue dos! Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics. Oversa.
2: Muy buenas noches, sean bienvenidos a Agente 05 Comics.
1: ¡Uy!
2: ¿Llegamos? Sí, ya estamos aquí. Listos para una nueva emisión de Agente 05 Comics.
1: Una emisión, muy, una, una emisión muy completa y a la vez con cosas algo tristes y algo contentas. ¿Y qué te crees? ¿Qué te crees, Mandito? ¿Qué te crees?
2: A ver, ¿qué me creo? ¿Qué me creo? ¿Qué me creo? Cuéntame.
1: Eh, a ver, Mandito, ¿desde hace cuánto nos conocemos tú y yo, Caral?
2: ¡Uy! Desde
1: niños. Toda la vida íbamos en la primaria juntos. Sí. No, no ¿Sí? vamos a decir el nombre de la escuela, ¿va? Porque no, no. es un quinto y la verdad como que muy orgullosos de haber estado ahí, no, no, verdad. Como que no.
2: Ok. Pero... Eso es muy cierto.
1: De hecho, yo
2: iba contigo desde cuarto de primaria, si no me equivoco. ¿Sí? Pero qué te
1: crees, mandito. Uh-huh. Mira, eh, el, el mundo es es muy pequeño Ajá. y está cañón. Mira, claro que sí. Yo yo hice, este, el primer año uh-huh. de primaria en una escuela de gobierno,
2: uh-huh.
1: en la cual a mí me tocó un compañerito que tú conoces,
2: uh-huh. pero
1: tú lo conociste en la escuela donde empezamos. Ajá. Él estuvo conmigo el primero de, de primaria y se debe de se, se debe de acordar de la maestra Sarita.
2: Ah, caray, Sarita.
1: Porque él y yo estuvimos juntos en, en esa escuela, uh-huh. en ese en ese salón fuimos compañeros uh-huh. Y el destino es muy grande, Uno de niño no piensas en muchas cosas Y, y sobre todo no retomas a futuro ¿no? La, las cosas Pero el destino es grande y la ciudad es chica, como diría el poeta fracasado Arjona
2: <risa> Muchos no les va a gustar, pero sí
1: no, pero A mí tampoco me gusta, yo <risa> soy acá y todo el mundo los sabe, es puro metal Sí. El destino nos volvió a juntar en la escuela donde nos conocimos
2: uh-huh.
1: Igual, y en cuarto creo que tu compañero porque tú ibas en el otro No, el tercero, conmigo le tocó, si no el... me
2: equivoco, en tercer año de primaria ¿Sí?
1: Y es este el mismísimo, y déjame preguntar y me pongo de pie Marco Antonio Buenas noches Tremendo verlos. Maestro Maese, Maese. Mucho. Marco Antonio gusto. Vázquez Conde, ¿cómo la va? Marco Antonio Vázquez Conde, nosotros, bueno, para que la gente sepa, es una persona que conocemos también desde hace muchísimos años, estuvo con nosotros este, en la escuela, uh-huh. en la primaria, eh, y. Como también vivió esta onda de los 80 y 90 pues también se volvió friki igual que nosotros.
2: ¿Todos caímos
1: ahí? ¿De qué se trata? Todos caemos en la friquilés y todos caemos en la friquilés. ¡En la vil friquilés!
2: ¡Qué horror!
1: Bueno, está bien. Preséntate, mi estimado amigo del alma y desde hace muchos años, yo sí lo puedo decir, y Armando también. Preséntate, mi estimado amigo Marco Antonio Vázquez Conde. ¡Preséntate!
3: Muy buenas noches. Como dijeron mis ex compañeros, Soy Marco Antonio Vázquez Conde O mejor conocido como Marco Antonio Tremere En algunas páginas o comunidades de Facebook ¿Por qué? Por mi colección que tengo De un juguete de 1968 Que se llama Exing Castillos Y Exing West uh-huh. Salió tanto Obviamente viene de España En México también se fabricó Y se vendió mucho en Estados Unidos y en Alemania Entonces bueno, ya ya habíamos hablado anteriormente de una invitación para igual contarles algunos cuentos de terror y demás, pero uh-huh. bueno ahorita ya es la oportunidad más seria en hablar de los castillos y bueno es un placer estar con mis con mis dos Vaya que sí, Ver, ah,
2: claro. Muy <risa> somos este de la inflancia de la
1: infancia. Eh, somos compañebrios de la infancia. Sí, sí oye sí. qué
3: sí, qué yo, recuerdos. Yo decía, desde la desde el, de tercera primaria sí Estaba ahí en el, el, en el Reformatorio por Sí, el, por decirle así a la escuela me,
1: me. Pues estaba yo Imagínate en un reformatorio eso
2: Sí, sí ya pero con pero el que, de, que estuviera con... el chino ya Era, era obvio que hiciera sí
1: eh, Pues sí este Y pues bueno Estamos aquí en plena Fiquilés, ahora sí que Desde nuestros inicios, ochenteros Prácticamente casi casi Setenteros uh-huh. Este... Eh, pues bueno, a nosotros nos tocó esta, esta bella época de, de la evolución del juguete. Uh-huh. Marco Antonio les va a, este, a hablar un poquito de esa colección de Exim Castillos. No sé si ustedes recuerdan cómo era el, 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 el anuncio, ¿no? Que era Exim, 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 Exim. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Exactamente. Vamos a, ver si, vamos, a, vamos a agarrar este vuelo nos vamos a echar para atrás para agarrar vuelo Y pues bueno, ¿cómo vieron Marquitos? ¿Cómo viste lo sucedido esta semana en las noticias? Lo que fue en esta caótica CDMX este un, Una situación muy tremenda con lo que pasó en el metro otra vez Otra vez Otra vez y este Pero lo de bueno, hoy, la... lo de ayer, lo de antier sí.
2: Pues los últimos días, porque todavía el día los de hoy días
1: Tuvo otro, otro, otro incidente Sí, sí. sí. Y, y por poquito me quedo atorado en ese incide, en este último incidente, porque yo andaba por ahí por el metro, este Andrés Molina, eh.
3: Ups. Ya desgraciadamente es, estamos viviendo una época muy difícil. Nada que ver lo que vivimos cuando éramos niños. Uh-huh. Y tenemos esa ilusión de, de que llegaran los reyes y ver desde una pelota, no sé, un Transformers, en en un Star Wars, obviamente un castillo. Eh, a lo que vivimos ahora, Híjoles, realmente es una tristeza. La para, tristeza para nuestros hijos pues Yo como padre sí. De Milatas, ver cómo está la ciudad Pero esperemos Esperemos que, que algún día Tengamos un poco más de luz No que se componga, un poco más de luz
1: Fíjate que estaba viendo Marquitos y bueno, no me dejará mentir Porque también tiene el dato Armando mm-hmm. este, Hace algunos Hace algunos años eh, Había hecho yo una pequeña Como investigación por ahí de acerca de los juguetes, y me he dado cuenta que eh, las compañías jugueteras, la industria juguetera en ese entonces había perdido un 25% de, de ventas. Uh-huh, porque, de penetración. Eh, sí, porque ya hoy en, hoy en día los niños están prefiriendo este las tablets y los celulares, no sé que nos puedas tú comentar es acerca un hecho. de eso.
3: Sí, es un hecho, desgraciadamente, eh, la imaginación se de, está muriendo, desgraciadamente, por las tabletas o los celulares, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo una pequeña de siete años, uh-huh. y tenemos restringido mucho ese, ese tema, de ¿quieres jugar con el iPad o con el celular? Una hora nada más. porque Porque sí, sí, desgraciadamente afecta mucho. Psicológicamente, en sus estados de ánimo, en estados químicos, en su imaginación Al jugar, al desempeñarse Se sí afecta muchísimo y realmente mucho Yo no lo veo tan sano Mi esposa es anticelular Y anti-iPad para la niña uh-huh. es, Y es muy diferente escuchar a la niña Jugando O en el jardín con los con los animalitos Con una muñeca Porque mi hija se emociona viendo un carrito Como viendo un muñequito o, o como viendo una muñeca Pero si tiene el iPad Su, su mundo cambia como si fueran dos personas diferentes. Mm. Sí, es, hecho. Y es muy triste eso porque sí mata mucho la imaginación. A mí me gusta mucho escuchar a, a, a Milatas jugando mm. y cómo se hace sus historias y cuenta y viaja y, 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 y vuela, y además. Y juega un rato con el iPad, boom, adiós, adiós. Eh, te empieza a hablar de cosas. Sin sentido, eh, su su estado anémico,
1: su estado simplemente emocional, su su cara, sus acciones cambian completamente. Fíjate que yo acabo de escuchar una noticia, eh, de hecho, hoy en la mañana fue, creo, eh, que escuelas en Estados Unidos están por demandar a las redes sociales por el tema de que a los niños les está provocando demasiada ansiedad. ¿En qué sentido? Bueno, ya ves que el bullying mal mal llamado bullying este en, en redes sociales es, es tremendo no ha llegado ha llevado a mucha gente al suicidio
2: uh-huh.
1: y este y, y ahorita están las escuelas de Estados Unidos eh, una situación de querer demandar a twitter facebook este no sé yo todas las redes sociales ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que lejos de demandarla, yo creo que así como tú, tú deberían de checar los padres eh, a los niños. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué ven? Ahorita ya, pues, hay muchos videos, no, hay mucho video de triple X, mucha cochinada, mucha porquería en internet. En el cual, pues bueno, ya cualquier niño tiene el alcance hacia esas
3: situaciones. Sí, es un hecho. Es un hecho, yo, yo viví un tema muy fuerte De bullying con contra mi hija En el okay. colegio que está Que desgraciadamente está en el mismo colegio que estuvimos nosotros O afortunadamente
2: <risa> Híjole, <risa> es... no sé qué decirte <risa> Sí, no es Mi mujer casi horca, mi mujer, Llevamos a otro lado y no, Pues ella sí, ¿también? también estuvo ahí, ¿no? Sí, también estuvo sí. ahí mi esposa <risa> ¿Sí? Y sus
3: hermanos también, que también Sí, yo conozco sí. a sus hermanos También pues
1: hay los hermanos de tu esposa
3: y... Sí, sí, entonces Ay. Fue, fue, fue algo muy chistoso, porque ella entró y las niñas se pusieron de acuerdo y, y organizaron a los niños y a las niñas. Nadie le hable a, a Luna, porque si no, les dejamos de hablar. Y le encerraban en el baño, le tiraban la comida, hacían que ella y otras dos niñas se comían la comida del piso y demás. Y pues hasta que me dijeron, y entonces ya tuve que ir a hablar con, con la directora y demás, etc. Y obviamente pues hablé con, con, con el dueño, es pues como conozco ahí a todo el mundo. Sí. Ustedes, igual, como conocen a todos pues, pues Fui a hablar pues, con, Afortunadamente como hijo de la escuela Tomaron una medida muy interesante ¿sí? Hicieron un papel Donde hacen responsable tanto los niños como los papás De cualquier situación de, de bullying Que no se eh, Cualquier situación que no se respete Desde los derechos como menores Como estudiantes Sus actividades físicas, sociales, laborales mm. ecológicas de todo tipo Estuvo muy muy interesante el papel mm. Me agradó mucho Desgraciadamente, para finalizar este punto, yo llegué a un punto muy radical con relación al bullying. Y el bullying, ok, es un hecho. De hecho hay un programa muy interesante de que si realmente los niños nacen con un gen de maldad, y sí, sí científicamente sí existe eso. Pero, me queda muy claro que el bullying se alimenta a través de
1: los padres. Es un me hecho. Jo- es, yo siento que es una extrapolarización de los niños que viven el día a día en sus casas, ¿no? O sea, uh-huh. por ejemplo <coughs> Armando, uh-huh. que eh, siempre fue muy estudioso, fue un, un niño muy tranquilo y todo eso. Uh-huh. este eh, A mi caso, ¿no? Que yo siempre, que, que, que yo era el buleador, que yo era esto y lo otro. Yo ya se, ni digas se, que
2: a mí me mandaban para atrás contigo, que según para componerte y nos hicimos super cuates. <risa> y,
1: y, y, y bueno y este y bueno pues yo la estación que yo que yo viví es que pues, bueno mis amistades o sea fue un poco lejos de mi casa pero las amistades que yo tuve no, no fueron las 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 adecuadas no hasta uh-huh. que pues bueno este afortunadamente yo desde niño empecé como que a captar estoy mal estoy mal estoy mal y ahora pues, este soy otro tipo de persona que mucha gente me lo ha dicho no no te creo
2: es el bully rehabilitado
1: sí sí, sí. Entonces, este Esto de que Tiene que ver mucho desde el seno de Desde tu seno familiar o Desde lo que te rodea, ¿no? O sea, tus amigos, este Si son buenos, si son malos, porque muchas veces Aunque tú tengas una buena familia Hay cosas que tú le ocultas a tus a tus papás, ¿no? Como claro. por ejemplo que tienes un mal amigo sí, claro. Si tú lo ocultas A tu papá, uh-huh. no le vas a decir Ah, es que este güey este es ratero Es, es, es adicto, es alcohólicos, no sé, no se los vas a decir, porque claro. te van a prohibir que te juntes con él y tú le tienes cierta estima, pero entonces te das cuenta que de ahí vienen muchas situaciones que, pues, bueno, han pasado, ¿no? O sea, claro. el bullying eh, es malo. Yo, yo siempre he dicho, eh, no te dejes, ¿no? No te dejes. o claro. pues, sí, Como claro. dice aquel, ¿sabes qué? No te dejes. Ándale. Este, qué bueno que tomaste acciones y qué bueno que está remediándose esa situación.
3: Sí, afortunadamente, la verdad, sí. afortunadamente las las ch- las niñas que, que las tienen lunes a mi hija ya no se lo hacen. No juegan con ella, pero no ya no se lo hacen. Ya la saludan. molestan? Ah, ya no la molestan. Y eso me, me agradó mucho. Yo ponía un ejemplo con relación a los padres, es muy sencillo el ejemplo. Si tú estás con un niño chiquito y estás todo el tiempo diciéndole que la manzana te hace daño, que la manzana tiene bichitos, que la manzana puede tener un gusano, que la manzana no no te hace nada bien, que la manzana la cáscara no te gusta, el niño va a llegar a la escuela o la niña y le va a decir a sus amiguitos que ella no le gusta la manzana o no le gusta la manzana porque tiene bichitos, porque no está bien lavada, porque la cáscara sabe peor por ETC y eso si tú ocupas otras palabras antisonantes y están expresándose en su medio familiar, con ese tema, o cualquier otro tema, los niños son como esponjitas que lo absorben, y lo sacan, con sus compañeros, es donde yo ¿Sí? me di cuenta de ese tema, era muy diferente con nosotros, ¿eh? en nuestro tiempo, yo, nosotros lo veíamos como poli, que éramos rabiesos, éramos uh-huh. éramos maldosones, pero no maliciosos, era una,
1: ah,
3: no. era una, es que era diferente, sí,
1: y ahora Era no ves
3: malicia. Es un, esa malicia es la que no comprendo yo. Entonces me puse a estudiar mucho, a leer mucho y llegar a ese punto. Y no, 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 no es bueno porque, porque no, no, yo, yo no lo acepto. Eh, yo, de, yo, platicaba con los papás. Mi hija nunca ha visto que su mamá y yo nos demos un beso. Simplemente por el respeto que le tenemos a ella. Si ve que nos abrazamos luego luego Luna va y nos abraza y dice somos una familia. Y se le hace muy sano Y hay niños pues, que ven en sus casas Que lo que están hablando Y van en segundo de primaria Y dices, ay yo... Y este tema era desde primero de primaria no Y uh-huh. dices, uh, es muy interesante eh, Analizándolo No lo veo nada positivo Porque porque antes era diferente Antes, no sé Nos enunciamos una maldad, me explico o sea, Igual y terminamos este, Embarrándonos de una mandarina, si tú quieres no
2: Sí, en lo Pero, común
3: pero pero no agarraban y te decían A ver, cómete el chique que está pisado ¿no? Ah, no, sí,
0: no.
2: Caleve, ¿no? Te
3: decían, <risa> Eso no ni siquiera
1: lo hice yo no, no calé, no.
2: ahora sí te superaron
1: Y ahora <risa> sí que sí, ahora sí, que ustedes están detenidos. O sea, Hay cosas que ni siquiera yo hice uh-huh. claro. Pues bueno, este vamos rapidísimo Un corte y uh-huh. regresamos Y seguimos hablando porque hay muchas cosas De que hablar, muchos temas, poquito tiempo Y pues hay que darle, ¿no? Hay, hay que, que darle a esto, ahorita,
2: ¿no? Vamos a un corte, regresamos Rollout y Estamos de vuelta en Agente 05 Comics después de escuchar sobre Bullying, después de escuchar sobre Tres eh, amigos Que se conocieron desde la infancia Y que ahora están hablando De varios temas de corte geek Y que por Ay, cierto claro. ahora van a decir El obituario mejor dicho pero bueno No somos el muerto
1: por Lo que a mí me corresponde Lo que puedo decir es que pues una vez más El mundo está El mundo del rock Estamos de luto uno de los grandes, bueno de los grandes, grandes, uh-huh. grandes, ¿no? El grandísimo Jeff Beck, que ya
2: bueno. pasó a mejor vida.
1: Pasó a mejor vida ahorita ya estar ahí toque y toque con este Randy Rhodes, eh, que fue guitarrista de, de Ozzy Osbourne, uh-huh. este estar con el baterista de, uh-huh. de, de Ronnie Stones también de, el Ron Tor Charlie Watts bueno ya estar ahí con Hendrix han de estar haciendo la fiesta chida ¿eh? la verdad ha de estar chido eso imagínate está Hendrix toda la bruja cósmica el rey este... híjole ya ni digas del rey eh de veras Hoy que lo
2: acabo, acaba de pasar también esta tarde una situación también muy triste con respecto al rey. Eh, falleció su hija Lisa Marie Presley. No sabía eso. Sí, falleció a los 54 años. En la tarde se reportó que tuvo en este caso una complicación. Se llevó al hospital de manera de emergencia y se notó que fue por un eh, paro cardíaco, entonces realmente no lo pudo sobrellevar. Y también otra que está llegando a ver al rey eh, en este momento es su hija.
1: Eso sí es triste. Sí. Bastante triste. Y bueno, también no nos quedamos atrás. Aquí en la ciudad de México, pues también este el pancracio mexicano, una vez más, se pone de luto, ¿no? Uh-huh. fue Black Warrior, una persona, pues bueno, un tanto Pues joven, se podría decir. ¿no? Sí. Bueno
2: de él para que veas Realmente. no han dicho ni qué pasó eh nada más han comentado que sucedió esta situación pero hasta ahí creo que la familia
1: se ha mantenido muy hermética al respecto mira este lo que podría suceder es lo mismo que pasa a muchos este deportistas de uh-huh. eh, de alto rendimiento es eh, la verdad o sea, por lo regular pues es un infarto no o sea, uh-huh. por tanto tan... Por someter, este, el cuerpo a, a tanto estrés, ¿no? A la hora de ese ejercicio, pues recordemos que la lucha libre no es cualquier cosa, no cualquiera se sube a un ring, es igual de pesado como jugar fútbol americano en la NFL, este, básquetbol en la NBA uh-huh. y este, fútbol soccer, este, en la, en, 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 la, en la, en la, liga, este, profesional la que sea, ¿no? Y pues bueno, el someter, es, pues estrés el cuerpo pues te lleva a esto ¿no? entonces pues bueno eh, nos dio alegrías este black warrior este sí sí recuerdan que pues yo yo conozco ¿no? de persona algunos luchadores y uh-huh. también tuve la, la oportunidad de conocer a, a este señor black warrior es pues una una persona este muy sencilla este muy humilde este muy exageradamente agradable porque era era felicidad cuando él llegaba Sentaba a comer ahí al restaurante de traja Este... Verlo llegar era, era decir ¡Wow! O sea, usaba máscara el señor Muchos no lo reconocían Pero pues... Yo ya sabía quién era y pues no, no hombre Era, era divertido estar atendiendo a, a todos Esos cuates, ¿no? Uh-huh. Bueno, paz, descanse, Black Warrior ¡Qué
2: lástima! Oye, qué feo sí no, no.
1: Qué feo Bueno, este pues entremos en temas. Vamos hacia los temas de una vez. Vamos hacia los temas. Este, a ver, Mandito, ¿tú qué nos traes el día de hoy? Queremos ver y expresar, y y échale.
2: ¿Qué traigo hoy? Vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial, pero ahora nos vamos a enfocar un poco más hacia tecnología. Vamos a ponerlo así de esta manera. Ustedes conocen. El nombre de eh, Michelle Young. ¿Cómo ¿No es la androide? En ese caso no es una androide. Pero también eh, digamos que, que es un bot creado más que nada por la señorita Michelle Wang. Ok, ¿Eh? échale. Ok, vamos a ponerlo así. Eh, últimamente ha habido muchas, eh, digamos... Mmm, Revuelo en este caso con respecto a a las inteligencias artificiales. Que están haciendo bastantes cosas. En su efecto que están haciendo lo que le llaman arte. Aunque no podría llamarse del todo arte por ciertas cuestiones de la definición real. Y las han puesto a hacer, no sé, retratos de las personas, todo lo demás. Y normalmente estas inteligencias artificiales. Pues son, por decirlo así, el reflejo de la información con la que les cargan esa... las respuestas que tienen internamente entonces la señorita Michelle Wang se le ocurrió, ¿sabes qué? voy a hacer un bot, en este caso un chatbot, el cual se va a encargar de de contestarme lo que yo le pida, pero ¿con qué crees que lo cargo? lo cargo con pero, datos pero correspondientes a ella, de su infancia, desde los 6 hasta los 14 años, utilizando todos los diarios que hizo durante ese tiempo y es una manera es como ella misma, pero imagínate, ¿cómo hablarías tú con tu... ahora sí que con el Ernesto que tuvo la edad de los 6 a los 14 años, ¿cómo sería su comportamiento? porque de alguna manera es muy diferente a a como es ahora, imagínate que en ese momento hubiera hecho un diario que dijera ¿Sabes qué? Hoy le hice bullying a otra persona, aunque no fuera bullying en ese momento. O le... Ah, gracias. Ah, o...
1: Sí,
2: sí, sí. Ah, digamos que me pusieron a un lado, o que aquí enfrente le eché el, el polvo pica-pica, o cosas por el estilo, por decir algo. Entonces... Te algo que me
1: lo vas a perdonar, ¿verdad? Está bien. ¿Tú para qué me dices? <risa> te, pe- te pedí una disculpa. Sí, ¿tú ya lo sé, bueno? ¿Te ya te pedí lo sé. Una disculpa. ¿Y, y, y no me lo vas a perdonar jamás. Eso jamás te lo, nos lo vamos a quitar. Pero está bien, canal. Está, está bien. bien.
2: El punto A, es el
1: siguiente hizo,
2: eh, Michelle lo que hizo es Cargar exactamente lo mismo Pero la información de cómo era su Su niña en su pues ahora sí que En su infancia y prácticamente Su temprana adolescencia Lo cual de alguna manera Pues es muy terapéutico Para muchas personas De hecho algunas terapias, de, Por decirlo de tipo psicológico Tienen que ver con la conexión Con el niño que tuviste internamente Pero aquí La tecnología lo hace más patente Lo hace para que tú en este mismo momento Tú pudieras contactar con tu ser previo Y decir todas las cosas Imagínate que te empezara a preguntar Oye, eh, yo del futuro, ¿qué crees? ¿Eres feliz ahora que ya ha pasado el tiempo Y que estás trabajando y que tienes una familia, por ejemplo? Así como le pasa a Marco Híjoles Imagínate que te preguntara
3: no, me, me, yo creo
2: que me regañaba También te podría regañar Entonces, este tipo sí, de cosas Son muy curiosas por... en el sentido de que Con toda la información que cargaron en este bot Pues, eh, es como si hicieran una réplica de ti Pero de, en aquel momento
3: Híjole, muy interesante Sí, o sea me diría, por qué, me diría, ¿por qué no estás en el espacio?
2: Ándale, ¿por qué no llegas <ríe> al espacio? ¿Qué haces aquí en la Tierra? Sí, lo que me
1: diría a mí mismo uh-huh. ¿Qué le pasó? Sí, ¿no? me faltó estudiar una
2: ingeniería para ir a la NASA y ya casi sí. casi <risa> y entonces ya, pero... pues como tal re- sabemos que ese tipo de cosas afectan cómo concibes el mundo también de alguna manera sirve para, para conciliar muchas de las heridas de la infancia con normalmente como comentan estas cosas eh, cuestiones de terapias psicológicas o eh, cuando vas a terapia y aquí viene lo siguiente tú te pones a pensar que no hay manera de que tú lo hagas ¿Pero qué crees? La misma Michelle en los tweets Te da información y el paso a paso De cómo harías este bot Para que puedas hablar con el tú del pasado ¡Qué híjoles! ¡Qué miedo! Sí, está como para tener miedo Si de por sí ya habíamos llegado al punto Donde había, digamos, cierto miedo Porque algunas inteligencias artificiales Tomaban la los datos de una persona ya fallecida Ahora imagínate que fuera el tú del pasado, como que es impactante. Claro.
1: Pues una vez más lo que puedo decir es... Hola Skynet.
2: Hola Skynet. Pero no todo acaba ahí. En contraste a esto, por ejemplo, hay que hacer eh, inteligencia artificial. Tenemos el caso del creador de videojuegos Kideo Kojima, el cual obviamente todos lo conocen Ajá. por por Dead Stranding, por Metal Gear Solid, por muchos de los juegos que son muy importantes por parte del creador y en este caso él piensa que va a empezar a ser el cargado de su memoria, de sus, de sus patrones de pensamiento actuales y lo van a cargar en una inteligencia artificial porque su idea es seguir haciendo videojuegos después de muerto
3: Dios santo no manches. Una forma muy interesante de manejar una inmortalidad.
2: Ajá. De por sí ya muchos le decían egojima o le decíamos egojima al señor Hideo. Pues ahora resulta que no, no, solamente se queda ahí, sino que él quiere ser inmortal y que tú lo sigas viendo como un creador de videojuegos aún de manera etérea, pero que siga dando sus puntos de vista, cómo acomodaría todas las cosas. De por sí ya tiene si no me equivoco 59 años entonces ya está pensando seriamente en lo que va a hacer para trascender al siguiente plano o sea imagínate en las inteligencias artificiales van a ser el punto donde puedes convertirlas en otra persona o en una copia de lo que fuiste o de lo que eres en este momento
3: Sí, dios santo híjoles muy interesante desde se me hace es más peligroso
2: Sí, es muy peligroso como dice aquí el chino hola Skynet
3: Sí. Sí, 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 sí. Sería interesante escuchar a
2: Einstein. Imagínate que le cargaran toda la información a Einstein. Sería muy bueno poder hablar con él. O quién sabe, a lo mejor no era tan tan buen conversador, no sabemos.
3: Claro, este hombre, el, 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 el que inventó, el que manejaba la electricidad, este...
2: Ay, se me acaba de olvidar el nombre. Ay, cómo se llama. Bueno, este... Era muy codo porque se,
3: lo... oh, se me olvidó el nombre. No importa,
2: así. no importa, pero... El punto es que poder traer de alguna manera esa gente sería muy curioso. Si de por sí, yo hace un año estuve eh, hablando sobre el caso de una inteligencia artificial que, que fue cargada también con datos del amigo imaginario de un chico y a su vez el amigo imaginario ya le decía que metiera la cabeza al microondas. Entonces creo que hay que tener, que tener cuidado con algunas inteligencias artificiales. Y específicamente hace unos días, les pongo el caso también, que una inteligencia que aprendió a hablar por parte de las que tenían hechas en Facebook, fue desconectada porque ya aprendió a hablar, entonces creo que sí hay que tener cuidado de Skynet creo que sí, había claro.
1: una situación este, de inteligencia artificial en donde habían dos robots, uno simulaba ser mujer y otro simulaba ser hombre uh-huh. y los tuvieron que desconectar porque ya habían hecho, creo, su propio idioma ¿no?
2: Sí, ya tenían su propio idioma entre ellos y ya no había manera de que que los creadores pudieran saber de qué estaban hablando, cómo estaban haciendo las cosas, o si ya estaban planeando en destruir el planeta Sí, hay un cuento muy bonito de, de ciencia
3: ficción de un tostador uh-huh. un tostador que evoluciona tanto tanto y vive miles de años y que va evolucionando de poco en poco, hasta que en un futuro toda la humanidad lo ve como un dios uh-huh. y, él su, y, él, y él va, se, se va de, de la tierra y Recorre todo el universo Regresa Esperando una respuesta Y su respuesta, su deseo es Ver a ser un tostador Y se ¿Sí? desintegra completamente para volver a ser un tostador Y la humanidad no lo comprende Es un pues cuento sí. muy bonito de ciencia ficción
2: Vaya cosa Pues ahí está En esta cuestión de tecnología pues Ya les hablé de la inteligencia artificial En este 2023 que por lo visto Vamos a tener mucho más Información de ellas y tengamos mucho cuidado de que no se metan en nuestros dispositivos. Nada más. Luego les
3: voy a platicar un tema de eso. Perfecto. A tu celular a tu celular, okay. a tu celular di dicho manzana, manzana, manzana. Y cuando te metas a tu celular te van a aparecer páginas de manzana. ¿Por qué? Ahí se los dejo. Es que de lo habíamos
2: comentado en Nos ha pasado momento. grabando el tema. escuchan. O sea, nos escucha. sabemos
1: que, por ejemplo, nos escuchan. Nos escuchan. Y, y incluso no nada más en el celular. También lo no puedes ver si es una Smart TV. Ahí también uh-huh. puedes ver. ¿eh? Okay. No, está, está, está tremendo, sí. ¿eh? Nos están sí, escuchando y diga que no. Sí, el el algoritmo las...
3: que están manejando está muy muy evolucionado. Los sí. algoritmos que están manejando para, para el reconocimiento de voz ahora, imagínate con Alexa, qué
2: horror.
1: Ah, sí, hay gente que acá. le da miedo a Alexa. ¿Vale? Y le vamos a un corte comercial, regresamos y ahorita les comento algo de Alexa.
2: Ah, perfecto. ¿Vale?
1: Perfecto. Ok Vamos rapidísimo un corte comercial Aquí en Agente 05 Comic No, no tardamos, rollout
2: Nos vamos a un corte Rollout, Alexa Quiero saber tu chisme
0: Estás escuchando Agente 05 Comics AG05 AG05 AG05
2: Y estamos de vuelta en Agente 05 Comics, donde me quedé con las ganas de saber cuál es el chisme de Alexa. A ver, Chinito, dínoslo. Ah, sí.
1: Bueno, ¿ustedes sabían que Alexa puede detectar actividad paranormal? ¿En serio? ¿Sí?
2: ¿Cómo es eso posible? A ver, cuéntame.
1: Yo no lo sabía, yo vi un video de una persona Y en algún momento que Él le preguntó algo acerca de unos fantasmas Algo así uh-huh. Y Alexa le respondió Que si él quería saber algo acerca de eso Él tendría que pedirle a, le- a ella misma Que buscara Actividad paranormal Entonces Esta persona Activó la, el comando al decir, Ajá. Alexa busca actividad paranormal. Y ella, es, en vez de decir, no, sí, que hay fantasmas. Entonces, ella te dice, este hay fluctuaciones de energía a tantos metros. Mm. Y, Interesante. Y sí, o sea, hay, yo no lo creía, ¿no? O sea, pero sí hay un video. De hecho, hay un video, les digo, o sea, hay un video en, 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 en la web, uh-huh. internet, que, que hace eso para, este chavo, le Alexa Que busque E este Con actividad paranormal De hecho, él le dijo En algún momento que Cómo podía ayudar este, A que esto se fuera Entonces Alexa En, en, pues, a decir que en su En su red En, en, en su banco de datos eh, Le sacó Imágenes de Ouija's Orale. O sea, que ahí con eso se podía comunicar. No, tremendo. Es algo que, que, que de verdad da miedo. O sea, sí, claro. imagínate. Algo sí. que sí da miedo. Se da bastante chismeco. miedo. Es el chismecito que les tengo de Alexa, ¿eh? Mm. Pero, pues, bueno, ahora sí. ya lo que nos troje, chencha.
2: Sí, lo que queremos saber el día de hoy.
1: Exactamente. A ver, Marquitos. Yo, de niño, este... A mí los Reyes Magos, en algún momento, entraron con un fabuloso castillo exín Hermosa era, joya que tenía. El, o sea, era algo hermoso, de verdad que... Yo siempre he sido una persona que, al igual que tú, pues, siempre me, me he inclinado acerca de lo medieval, sobre todo, por ejemplo, yo a lo que viene siendo la cultura nórdica, y pues tú ya vienes siendo lo que es en sí. Toda sí. esa época medieval, ¿no? Claro, que puedes hablar acerca de de, de de castillos, de caballeros, de vikingos, de celtas, de incluso hasta de, de mongoles, este, de cruzadas, todo eso. Tú, tú eres un prácticamente, yo a ti te reconozco como un historiador de la época medieval.
3: Gracias mucho, pero gracias. Me gusta mucho coleccionar, me gusta mucho leer un poco el tema. No me siento un experto porque todos los días aprendo algo nuevo. Uh-huh. Afortunadamente, es, eh, simplemente como breveo cultural. En España tienen registrados aproximadamente ocho 800, mil 8,000, 8,000 castillos registrados que pueden estar en perfecto estado como pueden estar en ruinas. Pero tienen más de 18.000 castillos. Estamos hablando que tienen más de 10.000 mil castillos en ruinas. En pura España, sin contar Inglaterra, Alemania, etc. Es, en España está brutal. Este, todo esto Y todo esto de Exim Castillos viene de España Viene de España de una de una fábrica Que, que se llama de hecho Exim, la marca Exim uh-huh. este, Empezó desde los años 50 fabricando cosas de plástico Carritos, demás, etc. Este, mediados finales de los 70 setentas perdón, por ahí del 68, 69 Sale un juego que se llamó Exim Arquitectura y no, desgraciadamente México no tuvo el auge que se esperaba Ni en España, ahora es muy extraño Y de ahí se crea Exin Castillos, que sale en 1968 Con su famosa serie Azul La serie Azul consta de cuatro castillos Que es el Castillo 0, 1, 2 y 3 Y hay diferentes ramificaciones con relación a España y México En España pues tenían... La fábrica era enorme y seguía trabajando hasta el 91 como, como Exin Castillos, con okay. ese nombre como tal. En México no, en México desapareció. Marquitos,
1: yo tengo una duda, porque bueno, hay gente que no lo conoce, sobre todo nuevas generaciones, no, no alcanzan a conocer bien lo que es Exin Castillos. Y tú hablas de una serie azul. Así es. ¿Qué es la serie azul? ¿Las piezas son azules? ¿O cómo es la no, cosa?
3: No, muy buena pregunta. Mira, la serie azul fue la primera serie que salió con castillos muy básicos para empezar a construir. Mm. Obviamente el castillo cero pues, Se llama el castillo cero Porque porque venía pues, Son poquitas piezas Son doscientas y pico de piezas te este, armabas un castillo muy pequeño En México en los sesentas Principios de los setentas Todavía salen con unas plaquetas Entonces el castillo uno traía una plaqueta El castillo dos dos y el castillo tres Y de ahí juntabas los cuatro castillos Y se decía Que podías crear el mega castillo que sale en, en, en los catálogos originales de los 60 y 70, se decía, en México salió solamente un castillo, que se llama el Castillo 4, que tuvo un error de fábrica porque nunca le pusieron un manual de construcción, simplemente eran casi 2.000 piezas, 1.780 y tantas piezas, que era para hacer un mega castillo que esa era la finalidad. Las piezas clásicas son unas piezas, yo les llamo beige, tal vez un poquito chocolatosas. Mm. Las clásicas del 68 son más claras con un veteado rosado. Esa es la diferencia de las, de las que se hicieron en los 90s o finales de los 80s, que en México metieron un café chocolate sin veteado, porque en México hubo mucho relajo con la fábrica de zinc con relación a la mezcla de plásticos, tintes, demás. Bueno,
2: es muy normal que los juguetes de aquel tiempo y como eran concesionados y tenían que hacerse aquí por cuestiones legales, pues sí. el, el plástico y todo, era, usaban mm, de baja calidad en su mayoría. Sí, ocupaban en México, pues hicieron,
3: pues, como, como decimos los exineros, hicieron una porquería en México, en mm-hmm. España ¿no? En México, de hecho, los muñequitos, traen unos muñecos y unas figuras que son, esto es importante, es un dato importante. El Castillo Cero trae un fantasma y una bruja. Mm-hmm. Hay algunos este, sí, sí youtubers... O hay algunos este Que hacen muchos videos de juguetes Que dicen que la pieza más difícil Es la bruja o el fantasma No, no, la pieza más difícil Bueno, en las piezas De Xim clásico de la serie azul Que es la original, la primera Por, por el nombre Es la bruja, el fantasma Un este, Guardián que trae como una hacha este, Un caballero un príncipe Que viene en un caballo una princesa Y ahí vienen los difíciles El difícil es un trompetista Un trompetista, un muñequito que trae una trompeta larga Y lo más difícil De conseguir son El cañón Y el Que prende el cañón Que mucha gente lo conoce aquí como el muñequito Que trae el cuchillo Porque está agachado como es de un cuchillo este, Y mucha gente le pintaba De rojo, pero es que se pintaba de rojo Porque es el que prendía el cañón pues solamente mm. esos salieron en el castillo 3 y 4. Por eso son
1: difíciles. Yo me acuerdo, no sé, corrígeme, creo que en alguna versión, en algún momento, entre tanto esto del exilio de los castillos, creo que llegó a salir una bruja y un fantasma, pero fluorescentes, ¿no?
3: Así es, así es. De hecho son súper extraños. Yo nada más tengo un fantasma fluorescente, uno, y me lo han pedido como no tienes idea que lo venda. Porque tengo una colección como de 200 muñequitos, ajá. Eh, de que, que me fascinan De hecho yo los pinto a mano, porque en España Venían pintados, uh-huh. en México Pues bueno, fuimos muy codos Era como una especie de de, Como de miraba.
2: máscara, ¿no? con la que me mandaban el, el decorado Si no me equivoco, y se volaba Muy fácil, ¿no? Ajá, sí, sí.
3: los españoles, sí ajá,
2: Sí, algo similar
3: Algo similar, de hecho hay muchas series, primero salió la serie azul Luego la serie naranja, que son los cachitos muy pequeños. Luego la serie blanca, que son los del Gran Alcázar, que son hoy pues, y De ahí, en el 91, deja de existir, existir, existir Castillos. Y, si lo, y lo abraza, o lo, se lo come, o lo compra. La empresa que se llama Popular de Juguetes, los exineros, la conocemos como PDJ. Mm. PDJ hace una ramificación muy grande De castillos este, Como el Templarios, el Camelo el, el, el castillo de Robin Hood Etc Después sale igual también una serie de pitufos Que ahí sí Las piezas son azules mm. Es una serie muy cotizada Muy difícil en México A pesar de que sale en México Es muy difícil que alguien tenga este, Las cajas solos, o las piezas de los azules De hecho hubo una fusión con Exin, TDJ y Exin, Exin Max, Exin no recuerdo el nombre, donde sacan unos muñecos grandes uh-huh. con piezas de Exin y salen las piezas negras. Y es el único castillo, solamente conozco a una chica e- Max. mexicana. Perdón. Sí, es, es Max, no,
1: no es como Plastimar.
3: Ajá, plas- Ajá, Plastimar, que hizo una fusión ah. nada más para sacar ese castillo y es, híjole, es, conozco una, una mexicana señora allá, allá, mayor, que lo tiene completo en caja y es su joya ese castillo. Ya hay, ya hay piezas grises, y de hecho, ahorita, actualmente, se sigue fabricando, pero ya no con el nombre de, de procurar de Juguetes, ni con Exim, sino se llama NG. NG fue una fusión de muchos españoles. Hay una eh, página en España que se llama La Página Azul, donde hay Miles de, de, de españoles y mexicanos de todo el mundo de hecho este, Que ahí suben todos y platican todos del tema Y se empezaron a unir y empezaron a crear piezas en 3D ah, okay. Al hacer okay. esta unión muy padre todos ellos Uno todo de ellos se les prendió el foco y creó NG uh-huh. NG está fabricando ya castillos nuevos Piezas originales únicas y muchas piezas en 3D son eh, Hay muy buenas relaciones en España Con, con México relacionado a de los castillos es, Y afortunadamente el apoyo Ha sido muy bueno Con, con ellos Es difícil, son difíciles son, son Tienen una forma de ser muy peculiar este, Pero son muy Hermanos este, Cuando uno se gana su confianza ¿Puedo
1: mm. no, ¿sí comentar algo Acerca de Marco Antonio Vázquez ¿cómo?
2: Claro, claro es que el chino le mueven las cosas. Ya.
1: ¿Te oyeron, no? Sí, sí, sí. Bueno, en fin, este... <coughs> eh, yo quiero este, hacer una mención acerca de, de, de Marcos, de Marquitos, de que él, aparte de estar muy metido en esto, pues él tiene un, su propia página donde tiene... O sea más de mil este seguidores este acerca de esto porque él es en México prácticamente la autoridad de Exin Castillos, no, prácticamente no, no. Él, es, él, él es la autoridad en Exin Castillos no. aquí en México y, y pues por lo cual él tiene pues las relaciones más este más más, más allegadas con, con los hermanos de España y Ahora, pues, me,
3: es, me, me comprometes con, con la palabra autoridad porque los mexicanos pues, pues son, es que, son
1: difíciles ¿sí? Son más difíciles los mexicanos sí, son, que los alemanes. Sí, somos muy difíciles los mexicanos, ¿no? Pero también hay que saber reconocer, ¿no? O sea, no es, no, no es lo mismo, por ejemplo, en este caso de, de Armando, que él es coleccionista de, de, de Transformers. Uh-huh. Este, ¿Qué colección? Que hay vaya. muchos más. Sí, o sea, hay, mucho, hay mucha más gente que estaba dedicada a eso, ¿no? O en mi caso, ¿no? Como coleccionista de Star Wars. A nosotros no se nos puede decir que, por ejemplo, hay ciertas personas que son, este... Eh, están reconocidos como la, la máxima autoridad, ¿no? ¿no? No se puede decir porque somos más en nuestra <coughs> comunidad. Pero, por ejemplo, tu comunidad de sin castillos es muy limitada.
3: Sí, son pocos. Yo yo hacía un margen en México, al haber en, en la Ciudad de México, en todo México... Uh-huh. Ha de haber unos 10.000 coleccionistas
2: okay. De esos 10.000
3: coleccionistas 8.000 son de closet Me refiero a 8.000 de closet Que son gente que tiene más de 60 años Que a ellos les interesa Tener su castillito Ver lo que se está haciendo en México y en España Pero no realmente no participa Es muy extraño que comenten Porque para ellos... Les gusta estar en el completamente anonimato. Como tengo muy buenos maestros, como siempre lo nombro a Rubén Loya, un muy buen amigo, este que me enseñó durante muchos años todo esto. Ahora me echa muchas porras y me dice que hace más que él. Le digo que no, él siempre será mi maestro este Rubén. Eh, En verdad me, me empapó completamente, me apoyó mucho. De hecho, gracias a él, en la página más grande de México, de Exim Castillo y España, fui el moderador. De hecho, el reglamento dice mi nombre y está firmado por Marco Antonio Ya no estoy en esta página porque yo creé mi propia página. Al crear mi propia página tuve el apoyo de, de las dos páginas, o tres o cuatro páginas más importantes de España, este, como son Xen Castillos, Xen Castillos y más, este, de la asociación... Este, de Exim Castillos en España Galicia, Exim en, en Galicia Serían las cuatro más fuertes Entonces eh, Yo tengo un reconocimiento Porque desde hace muchos años He mantenido un orden He querido manejar un orden desde la venta de piezas Porque desgraciadamente en México Hay mucho hay mucho Exim Pero hay mucho, mucha gente Pasante, mucha gente que te roba Entonces yo pre- Marqué un precio yo puse los precios eso fue lo que yo hice puse orden y puse manejar una comunidad y decir vamos a manejar un precio estándar vamos a manejarlo cordial por qué porque yo yo no estoy en contra de la gente que quiere que quiere vender algo y ganar unos, unos pesos pero pues, sí no estoy a favor de la gente que quiere vender un castillo y, y jubilarse no, okay. sí, sí, no a esos
2: son los que decimos el chino y yo que son los clásicos de y no quieres una hermana también Sí, pues, no, fíjate sí.
1: que nosotros, pues bueno, eh, lo hemos visto, también tú lo has de haber vivido. Nosotros que vamos a convenciones de cómics, todo este tipo de cosas, este el clásico que te dice: tú llegas y ves X y esa, no, pues que 30 mil pesos y dices: Oye, espérate, no, pues en eso está. Y si la quieres, no o sea, hay sí, gente claro. que, que quiere que quiere, este, aprovecharse
3: así es, no. así más importante yo me gané el reconocimiento de que mucha gente pues, no me quiere por esta situación, si ustedes tienen un castillo, tienen piezas yo se las evalúo sin un costo, y los asesoro sin un costo y digo que año son, de qué castillo probablemente vienen etc, yo, yo paso toda la información y no cobro un solo peso por el, por el asesoramiento, de hecho doy clases por internet de de diferentes tipos de construcción y demás Sin un costo Y mucha gente en México se molestó por eso Porque Porque todo mundo quiere Pues desgraciadamente Como los cangrejos calar al que quiere hacer algo No dejarte de ser Y ellos querer ser sin conocer ¿no? Y eso Yo lo que he peleado mucho Ha sido muchos años, más de ocho años Estar peleando en esto este, Para que se me reconozca como es con una persona que, que es segura... Que es seria... Que yo nunca le voy a robar a nadie... Y de hecho mucha gente me pide... ay Asesórame y apóyame porque quiero vender mi castillo... Y después de asesorarlos y apoyando... Termino los convenciendo de que no lo vendan... Y mejor compren más piezas sueltas... no <risa> Y creen más... no uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo que yo hago... No, hay, hay ahorita un castillo... Eh, de la serie 3 con las placas, y la señora primero pidió 25, yo le dije que lo vendieran en unos 12, ahorita ya lo bajó a 12, y después de varios meses que no, no lo ha podido vender, y yo sigo convenciéndole que no lo suelte, ¿no? y es original del 68, con piezas únicas, este, y este castillo, pues sí, sí, sí lo vale ¿no? Desgraciadamente en México van a llegar los coyotes, como yo les digo, y te van a decir, pues te doy dos mil pesos por él, ¿no? No, no se vale. ¿Sabes?
1: ¿Sabes qué tipo de gente le decimos a Armando y yo? este Y tal vez, has de saber más o menos cómo va la onda. ¿sí? Este, nosotros le decimos, van a llegar este, los cazadores locos.
3: Uh-huh. Sí. 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 sí.
1: Eh, bueno, ya, ya sabes más o menos por qué. Porque fue una persona que se pues, eh, este al principio era un tanto pues apreciada y ahora pues, él es, es una persona que... Pues, ya no es muy bienvenido en muchos lugares, ¿no? De hecho sí, sí. tuvo que hacer su propia expo para para poder estar.
0: ¿no? Sí 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 lo conozco. Y ese a este tipo hombre. de
1: gente, ese tipo de gente, este, es la que llega y te dice como como, como tú no haces precisamente, este, te doy 2000 el coyote. Sí claro. Te doy dos mil. aceptas, pero cuando te das cuenta ella lo está vendiendo en quince mil.
3: Así sí. es, así es Eso es lo que yo no siento ético Digo, yo no estoy peleado con la gente Que quiere vender y que quiere revender Y que de hecho es un mi ventas. Yo no estoy peleado con eso Pero sí estoy peleado con la gente que quiere tapar Y engañar a la gente De hecho, en el en el mercado famoso Que está fuera del metro Hidalgo Todos los sábados uh-huh. Muchos vendedores de Xin No quieren amar con el metro ¿Por qué? Porque ellos pelean Con relación a eso es que cómo es posible, Marco Tremer está quemando el mercado. Lo está quemando porque yo les digo que tiene que vender a un precio. Y ellos lo quieren vender cuatro o cinco veces más caro de, 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 de lo que realmente es. Y me queda claro una situación. Todos los exineros o todos los coleccionistas de cualquier tipo de juguete, plomas, collares, lo que sea, lo hacen porque les agrada, porque es una pasión, porque es algo que les interesa. Para que llegue a alguien. Ventajoso y quiera vernos la cara de inocente, o sea, me tocó muchos años, muchos años que me robaran en mi cara piezas. Me, me costó trabajo aprenderle para que se me diera el reconocimiento que ahora tengo. Soy el único mexicano que ha estado moderador en las cuatro páginas principales de México al mismo tiempo. Entonces, creo que sí, lo que sí puedo yo garantizar es que yo no he quedado mal con nadie. Yo no le miento a nadie. Y mi intención no es comprarte lo barato para yo quedarme o revenderlo. Mi intención es no lo vendas. Quédatelo. Mejor vamos a buscar piezas en tiendas muy baratas para seguir Andale.
1: construyendo. Ándale. Uh-huh. Y pues bueno, este a mí, a mí lo que me gustó mucho es que cuando, eh, de hecho, Marco me, me contactó a mí porque yo puse en mi face personal. Eh, que quería bueno entre una página no sabía que era la de Marco eh, este y yo dije bueno a mí me interesa coleccionar luego luego se, este Marco se apuntó me dijo yo te ayudo yo te apoyo y pues bueno estoy a tus órdenes Marco así que este esperemos ya pronto empezar con esto y pues bueno este Marco nos puedes dar tus redes sociales para que la gente se pueda comunicar contigo pueda este ahora sí que pues, echarte echarte un mensajito
2: claro claro que
3: sí Mire, la, la, la página más importante que sería es un poquito largo el nombre pero se las paso que es exin castillos en México y España para el mundo
1: exin
2: castillos en para el mundo
3: así es okay. Así ah, es, o, o puede parecer igual como sin Castillos y exing West Que es uh-huh. otro tema que después lo platicaremos, lo de sin West Que fue pegó más en México, de hecho Sí okay. y, y
2: sí me acuerdo,
1: ¿eh? Xim West
3: Pero sí. yo nunca le el el
1: exin West porque como que no... No, no, bueno, es otro... No, así que no cosa, me
2: gustaban eh. las de Vaqueros, dice Sí,
3: fíjate que es muy bonito y de hecho, como ti exing West es más caro Desgraciadamente no puedes crear mejor El West viene muy muy cuadrado en el, re- en el que viene La casita se hace así Y no puedes expandirla Y si mm-hmm. la expandes tendrás que tener Lo doble de todo si hacer un monstruo Que no te va a cuadrar La diferencia de Xin Castillos Es que ahora con NG O con las piezas de 3D Que están las bases de datos En la página o el foro azul Puedes imprimir lo que quieras Y todo va a moldar Y vas a poder crear tu castillo más grande Qué es lo que no
2: tiene el West mm, Interesante
1: okay. Este ¿Alguna otra este, No sé, página donde se te pueda consultar Donde se te pueda preguntar, no sé
3: Pues si, si gustan mi face personal Marco Antonio Vázquez Conde Que está así Marco Antonio Vázquez Conde en el Facebook Y con gusto, sin ningún costo Para mí es un placer asesorarlos En todo lo que está relacionado
2: Sin Castillos y Sin West súper hoy está
3: muy bien tú
1: les puedes conseguir algunos kits como de principiante híjoles
3: no no, no como no existe como tal eh, te, te lo voy a platicar como la primera vez que me pidieron autógrafo porque aparte de esto me dedico a producir eventos cuando hice un evento muy grande la gente pidió autógrafos y yo me reía porque si yo no soy actor te voy a platicar como me preguntaban en ese tiempo Me decían, ¿cómo le haces para construir las locuras que yo hago? Porque déjenme les digo, yo no construyo castillos, yo construyo locuras, yo les llamo locuras. Yo construyo cosas muy de ciencia ficción, muy de entre el Señor de los Anillos con Futurama, si ustedes quieren verlo así. Algunas locuras muy extrañas, que he hecho, desencuadra luego mucho a, a, a los hermanos españoles. Y me preguntan, ¿cómo le haces? Y lo que les contesto es, con ganas, siéntate, agarra las piezas y empieza a armar y no te limites a nada, que tu imaginación se exprese al ir acomodando cada pieza y cuando termines vas a ver tu creación, es eso, pero sí, con gusto, sí, de hecho, si quieren más adelante podemos hacer una actividad y, y, y vemos este, la posibilidad de ver si... Si sí, sí, ripamos donamos, este vemos qué hacemos con, con un arbolito que tengo del de, de, de castillo de Robin Hood. Ajá. Tengo el puro árbol, está completo el puro arbolito, pero está chulo el arbolito. este Y con gusto, con gusto. este Podemos ver qué podemos hacer una actividad para, para que alguien interesado realmente de Exil, pues lo tenga. Ay,
1: buena onda. Bueno, pues Marquita, pues este, bueno, de, este... Pues muchas gracias. La información es bastante, bastante asombrosa. No me la sabía. Y a pesar de que yo vivía en esa época. Pero, pues bueno, este, muy interesante. Y bueno, vamos rapidísimo, un corte y regresamos. Este, no se despide, no nos pedimos de marco, se queda con nosotros en en el programa. Y bueno, después de este corte ya por fin va a llegar la, la, la la sección que, que que le da vista a este programa. No es cierto. No es ¿Y cierto. Híjole. Aquí, ¿Y él ¿no? se la cree?
3: Sí, las las no, no me
1: creo. Exactamente. <risa> es que si no me he hecho porras yo. ¿Quién? Sí,
2: sí Claro, hermano.
3: Exactamente.
1: Bueno, vamos rapidísimo. Un corte y regresamos con Agente 05 Comic. Rollout.
2: Vámonos. Rollout. Y regresamos a Agente 05 Comics Después de escuchar sobre Extin Castillos, que la verdad ya me dejó Con mucha curiosidad aún más Y ahora vamos a escuchar Algo que nos va a decir el Agente del Caos En la sección de los cómics
1: Pues sí, ahora sí les traigo Una joyita Ah caray Este, bueno Aquí hay algo que sí me gustaría Tocar en el tema para empezar Este... Voy a hablar de un cómic, el cual este inspiro a la creación de Star Wars. Ah, caray, la,
2: la historia de Boba Pet ¿No? Eso es posible. No. Sí, ah. es
1: posible. Porque nosotros recordemos que Edgar Price Corbus también este tenía eh, su idea de, eh, ¿cómo se llama?, de, de la princesa de Marte. ¿No? Entonces George uh-huh. eh, Lucas lee el libro Y entonces empieza como que en ajena Entonces llega a leer esto Que les voy a platicar Entonces ya de ahí parte para hacer Star Wars ¿no? Este es un cómic Que viene de Desde 1967 O sea ya es Este Ya es viejo y, y bueno ¿Y de dónde creen que viene? O sea algo muy 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 extraño
2: Ah, caray, ¿cómo que de dónde viene? ¿Alguna parte del planeta? ¿O hablas del espacio? ¿Qué onda con eso? O sea,
1: ¿Dónde creen que se empezó a editar este cómic?
2: Mm, me suena como que ha de ser hasta europeo canijo. Nacional.
1: Bueno, pues extrañamente este cómic viene, viene de Francia. Ah. Es un cómic francés, la editorial se llama Da Juan. Eh, recordemos que eh, en Francia es la pues, este se, se arrastra no Juan? Y, y pues bueno eh, los creadores son este Christine y X, que fueron este, dos personas dentro del cómic este francés tanto algo muy importante el guionista fue este pues fue Pierre Christine y el dibujante fue este Jean Claude Y eh, son los creadores de este, de este cómic Y bueno, también hubo una colorista que se llamaba Evelyn Ingenier Al momento de la creación en 1959 de la revista eh, Pilot eh, Su equipo de redactores trata de cubrir todos los géneros de los cómics ¿no? Entonces su objetivo es este competir con las revistas más fuertes del mercado en aquel entonces En Francia, después de sus primeras Este, colaboraciones Para Pilot Jean-Claude Missier Y Pierre-Christine buscan Una Una terna nueva, ¿no? Algo nuevo okay. Nace El cómic de Valerian Que es Es Una historia Tremenda. Yo empecé a coleccionar estos cómics no tiene mucho. Hace poquito pues, empecé a comprar. Ya compré números atrasados porque yo no me di cuenta que bueno, aquí en México parece que los este, camite cómics y lo que he leído Pues está buena. ¿no? Este la serie pues al principio este Lauren era un personaje secundario pues ya después por parte de los doctores, eh, eh lo piden pues bueno, ya lo hace un, un, un personaje principal, ¿no? Bueno, eh, Valerian es originario de una ciudad llamada... Sí está medio payaso, ¿no? Pero bueno, así así le pusieron, yo no sé, a mm,
2: Interesante.
1: Eh, pues bueno, es uno de los agentes del servicio eh, espacio temporal Vale. Esto que quiere decir, ahora sí, que de, de tiempo en tiempo arreglando situaciones este. Por, por pero también tiene que tiene que ver con, con por ahí con alguna batalla espacial. Aquí lo interesante del cómic y que es altamente recomendable es porque viene de de Francia, tiene muchos años que está en, en este en el mercado, aquí lo interesante también es que no tiene mucho que llegó a, al país, aquí a México a pesar de que ya tiene los talleres no fue como este DC o Marvel que eh, los exportó a, desde temprana este, edad a estos cómics Este viene siendo Un cómic de los pocos De ciencia ficción Yo podría manejar A la altura de Ghost y the Shell mm. es, es un anime Y este Muy bueno Yo de verdad Que si sí, lo, lo, lo Lo recomiendo mucho ¿Dónde lo pueden conseguir? Este no lo van a Conseguir en la tienda de los búhos Jamás va a estar ahí, Jamás okay. a estar ahí. Bueno ...o que yo sepa, no, no, no está ahí... ...porque no lo he visto yo ahí... ...he ido a comprar varios cómics... ...y piezas del...
0: ...Terminator, del
1: Massinger, del, del Iron Man... ...y nunca lo he visto ahí... ...yo lo vi... ...donde yo lo consigo es en una tienda de cómics... ...que está... ...en el pasto... ...este... ...cultural Zócalo Pino Suárez... ...ok, interesante... Ahí. ...y sí, está muy interesante, y de verdad sí, sí lo recomiendo mucho... ...porque... No muchos cómics hablan de ciencia ficción Y pues aquí Los, los héroes Pues no son gente con superpoderes ¿no? son, son personas normales Con una pues, inteligencia bárbara Pues se supone que Para el, para el este, siglo XXVIII pues, Obviamente está súper avanzadísima Altamente recomendable Muy bueno, ¿eh? Sí, se los recomiendo Suena muy bueno,
3: interesante pues, Sí, es interesante, interesante.
1: No les puedo hablar más porque... el chiste
2: Que les dé curiosidad para que vayan y lo vean los Exactamente.
1: demás. Lo Exactamente. Es que es francés? no? Valerian se llama. Muy claro. bueno, muy bueno el cómic. Claro, claro. Bueno, este, como todo esto, todo lo que tiene un principio, tiene un fin.
2: ¿Me estás diciendo que ya se acabó el programa otra vez?
1: Claro que sí, otra vez se acabó el programa. Ah,
2: qué rápido. inventen, a mí me contrataron por cuatro horas. Sí, oye... Hay que hablar sobre
3: es que yo, La lana pues, que nos supuesto, están debiendo. <risa> Pero, No, pues un placer y,
1: entonces, Fue un placer haberte verte aquí, que nos hayas hablado De, de Sin Castillos Esperemos realmente pronto poder, este, Ver tu, tu colección Estar este, presentes ahí A ver si en algún momento Nos podrías abrir las puertas no, Para que la gente conozca este, A Marco Antonio Vázquez Conde eh, para mi máxima autoridad de Exin Castillos en México Pues ve algo de tu colección
3: Claro que sí, las puertas están abiertas Cuando gusten, por supuesto Ser un plan excelente Y espero ¡Maldita! no ser la última, la última vez
2: Muy No creo seguridad. que sea la última vez Y pues no, ya nos claro retiramos no. De aquí, de Agente 05 cómics Después de escuchar sobre Extin Castillos Sobre un cómic francés Y sobre varias cosas De inteligencia artificial que la verdad Nos han dejado pensando, pero bueno son los temas geek de Qué esta miedo. semana y espero que les hayan gustado, nos escuchamos la siguiente semana y por mi parte sigan aquí, rollout Chinito.
1: Bueno yo soy este, yo me llamo me llamo Chino, me llamo Ernesto y soy el agente del caos y pues bueno también recordarle a, a todos que este fin de semana, el domingo, vamos a estar ahí bajo la bandera de Agente 05 Comic en la Retro Fest, Zacatecas oh, sí. número 88 en la colonia Roma. Ahí vamos ahí a, a Retrofest. Exactamente, ahí vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por favor, cáigale banda, está muy chido. Yo sí lo recuerdo, digo, no es porque seamos más el Mandito y yo, pero pues está es, está muy agradable el ambiente ahí. Pueden pasar, uh-huh. que, hay que Está chido, o oh, no mando.
2: Sí, está muy bien el lugar.
1: Yo me despido sin antes este, hacer otra vez el llamado a la paz. Por favor, queremos paz, ya no más violencia. ¿Eh? Somos muchos en el mundo y yo creo que lo mejor que podríamos hacer es tratarnos bien. Respetarnos, respetar a los niños, respetar a las niñas, a las mujeres, a los hombres. A a los, a los, paz, paz y rollout.
2: Vámonos, rollout.
3: Buenas lunas.